0: Tallinna Ülikooli suumiseminar ekspert eetris. Tere tulemast meie suumiseminarile. Vist ikka ei ole kuulda. Ei, nüüd olen kuulda. Ja. Et, äh, mina olen siis valinud endale see kord äh, väga tugeva projektori ja taustaks, äh, oma kabineti taustaks äh, veidi sassis äh, ja pildi. Ja mul on hea meel, et äh, te olete järjekordselt, tulnud külaliseks meie Tallinna ülikooli suumiseminaarile, mille nimeks on eksperteetris. Aina põnevamaks läheb, kogu aeg on uued ja huvitavad külalised. Loodan, et olete saanud uusi huvitavaid teadmisi juba ka seniste suumiseminaaride põhjal ja lubame, et saate seda ka edaspidi. Meile kes eelmistel seminaridel nüüd ei ole saanud osaleda, siis laadisime kõik videod ja helifailid kokkuvõtted Tallinna Ülikooli veebilehele, ehk et saate kõike ka tagantjärele vaadata. Täna on meil ekspert Eetris 2 ja fookuses on koronaviirus ja kõik sellega seonduv. Ekspertidena on Eetris Tallinna Ülikooli looduse ja tervise teaduste instituudi süsteemi bioloogia lektor Kairi Koort. Tere Kairi, oled sa Ja ka eri teadusuuringud on seotud genoomika ja bioinformaatikaga. Ning Tallinna Ülikooli külalisprofessor Ida-Tallinn Keskahaiigla neuroloogia osakonna juhataja Toomas Toomsoo. Tere, Toomas! Tere! On samamoodi kenasti meiega ühinenud ja tema eriliseks teadusuviks on neurodegeneratiivne haigus, ehk siis Parkinsoni tõbi. Võtame uue koronaviirusega seotud temaatika fookusesse bioloogia ja arsti seisukohad. Seminare modereerin mina, Marts Soonik, bfm avalike suhete lektor. Aga enne kui siis Kairile ja Toomasele annan sõna, siis mõned olulised tehnilised juhised. Kui on muresid tehnikaga, siis olge nii kena, kirjutage Tallinna ülikooli kasutajale nendest siia samasse siis vestlusaknasse. Kindlasti võtke vestus, kohe lahti ja, ja nii pea, kui tekib küsimus mõni täpsustus, mida tahate küsida, täpsustada, olge nii hea ja esitage küsimus kohe. võib-olla pärast hiljem enam ei jõua ja kui soovite oma emotsioone väljendada, siis jällegi. Alumisel ribal on kõik need nupud olemas. Seal on nimega reaction ja saate vahepealt laksutada, vahepeal näidata, et kõik on hästi. Nüüd aga kõigepealt, kõigepealt siis sisse juhatuseks sõna Kairile ja Toomasele ja esimene küsimus ka, et mis on see, mis teid tänaseks selle teema juures, mõned kolm-neli asja, mis teid tänaseks selle teema juures eriliselt huvitavad? Palun.
1: Et ma võib-olla siis alustan, et nagu Martin juba ütles see et mina oma erialat olen neuroloog ja mitte üldse immunoloog ega, ega viroloog, kuigi paljud neist, võibolla paljud meist kõigist, mitte enda arstidest, oleme sellesse teemasse päris tugevalt sisse söövitanud ja arvame juba peagu, et kõike teadvad, siis, siis ma tegelikult arstina olen enda jaoks nagu välja mõelnud, et miks, mis on need kolm asja, mis, mis mind võib-olla kõige rohkem selle viiruse puhul on nagu mõjutanud. Üks on kindlasti see, et see viirus on, on, on äärmiselt, noh, Ja et ma arvan, et me täna räägime ka sellest, et mis asi see viirus üldse on, et inimesed oma bioloogia teadmistest võibolla päris kõike ei mäleta ja tutvustame, mida see viirus endast kujutab. Teine, et kui, kui hästi palju on räägitud, kui me mäletame Hiina episoodi, siis et, et see ikkagi no ründab just kui vanu inimesi, siis me tegelikult haiglas ka oleme näinud, et inimesed haigestavad igas vanuses ja ka haiglasse sattuvad tegelikult noored inimesed, et, et see ei ole üldse mitte vana inimeste, inimeste haigus, mis on koronaviiruse poolt SARS-CoV-2 pool põhjustatud. Ja, ja kolmas, kui kuulata igapäev nagu neid kõik võimalik interviusid ja arvamusi ja sotsiaalmeediat, siis tegelikult selle viiruse puhul Mulle tundub, et, et jääb siiski väga palju vajaka baasteadmiste äh, analüüsist. Et, et see baasteadlaste ekspertiisi kasutamine, ma mitte ainult biolooge, virologe, immunolooge, ka epidemiolooge, et Eestis tundub, et kõik on nagu korraga, ühe korraga. Äh, No, peavad hakkama seda valdkonda nagu õppima, aga tegelikult on terve rida inimesi, kes, kes on ju aastaid ja aasta kümneid selle valdkonnaga väga hästi kursis. Nii et, et see paas teadmiste ja paas teaduse toomine rohkem selle teema juurde mul oleks, on jätkuvalt väga aktuaalne ja, 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 ja selline nagu õige. Kairi, aga mis sul?
2: No, mina olen ka sinuga sama meelt, et ma arvan, et kõige tähtsam on see, et, et ka tavainimene aduks seda, et mis see viirus tegelikult on ja, ja seda on vaja mõista just sellepärast, et siis me saame aru, et miks neid karantiinimeetmeid meetmeid on olnud vaja, miks me harrastame seda füüsilist distantsi üks teisest ja, ja selle jaoks on vaja siis aru saada, et kuidas see viirus üldse elab ja, ja mis, mis On selle levimise kõige olulisem aspekt. Ja äh, mul on ka mõned slaidid selle kohta, et vaataks korra seda, et kui väiksed need viirused üldse on. Kui, äh, kui me mõtleme viiruste peale, siis, äh, siis noh, suuremuse inimesi teab, et äh, neid ei ole silmaga näha. Ja selle skeemil me näemegi seda, et ühes otsas siin paremal pool on näha kanamuna, mida on kerge käes hoida, peo sees. ees, siis silmaga me näeme veel ka protosoasid algloomi. Seda me oleme võib-olla siis bioloogiatunnis isegi mikroskoobist vaadanud sellise hästi väikse suurendusega. Aga viirused siis jäävad siia hoopis teise otsa, et me räägime sellisest vahemikust, mida palja silmaga kindlasti ei näe, mida on võimalik tuvastada ainult elektromikroskoobiga. Ja viiruste iseloomulik omadus on see, et nad ei suuda ise seisvalt palju neda. Siis erinevalt bakteritest on nendel oma elu sükli käigus vaja kindlasti nakatada mingisugust rakku kus nad siis paljunavad kasutades peremas organismi molekule selleks, et enda genoomi mitmekordistada. Ja viirused, mis meid kimbutavad, on siis inimeste viirused, mis võivad põhjustada haigusi. Aga loomulikult on viirusi ka teistel organismidel ja mitte ainult loomadel, vaid ka no, näiteks bakterital, bakteriafaagid. Ja kui me nüüd mõtleme selle peale, et mida või soovitatakse selles eri olukorras, siis peamine soovitus on see, et püsikodus. Ja kodus püsimine ja sotsiaalne distants teistest inimestest ongi sellepärast oluline, et kuigi viirus võib olla pinnal 72 tundi ja jääda nakatusvõimeliseks, siis tegelikult nende arvukus seal ei suurene. Erinevalt siis bakteritest, mis võivad biofilmi moodustada ka mingitel pindadel ja seal palju näda. Aga viirused seda ei tee. Nii et sellepärast meede number üks on alati üksteisest füüsilise distantsi loomine ja, ja siis kätte pesemine ka loomulikult. See on hästi tähtis. Ja üks huvitav asi on ka see, et tegelikult viiruseid on ka väga erinevaid. Ja siin on üks selline lihtne skeem selle kohta, kui erineva kujuga võivad olla need väikesed viiruspartiklid. Ja vasakul pool on siin näha selline kurja kuulutav ussikujuline ebolaviirus ja meid huvitav siis koronaviirust perekond omab sellist kuju nagu siin on kujutatud ja see on 123 nanomeetrit läbimõõduga. Ja selle koronaviiruse tegelikult avastas juba 60. tänu elektromikroskoobi kasutamisele siis kriti tealdane nimega Journal Media. Ja siin on näha ka selline elektromikroskoobiga tehtud pilt, kus me näeme koronaviirust ja sellist halo koronaviiruse ümber, mille siis moodustavad tema peal olevad viiruse valgud, mis on siis põhimõtteliselt võimeliselt kinnituma inimese rapu külge, nende sama spike valkude kaudu, mis moodustavad selle nii-öelda krooni ümber, ümber viiruse enda keha. See on ka väga põneva vastus, mida enne elektromikroskoobi leiutamist ei oleks olnud võimalikki teha. Ja kui me räägime nendest koronaviirustest, siis tihti peale on meidest ka läbi jooksnud see, et neid koronaviirusid on teisegi. Ja on räägitud ka sellest, et paljud nendest tavalistest külmetusaigustest on põhjustatud sellist, et inimese koronaviiruste poolt ja nad on suhteliselt kahjutud. Me kõik põeme need ühel hetkel lapsena läbi mingid suud probleeminad ei kujuta ja nemad siis kuuluvad neljast koronaviiruse perekonnast kahte, alfa koronaviiruste hulka ja siis peeta koronaviiruste hulka. Ja nüüd see peeta koronaviiruste perekond ongi see huvitav perekond, kus on siis mõned sellised näited viirustes, mis ei ole sellised tavalised kerge kuluga haigust põhjustavad viirused, vaid mille tekitatud sümptomid võivad olla eluohtlikud Ja need on siin ära toodud punases kastis. Ja ma räägin võibolla mõne sõnaga neist viirustest ka, et natukene konteksti anda. Selle pildi puhul võibolla on oluline uvitav, et teil vaadata, et, et meil on selle pildi peal näha koronaviiruse eelane. See on kusagil seal üleval, nahk, ja selle linnu vahel. Nii et kui me vaatame alfa- ja beta-koronaviiruseid, siis me teame, et nende eellane on olnud siis nahkirdes ning ta on evolutsiooni käigul, käigus, siis suuteline nakatuma nüüd ka teisi organisme, kaasa arvatud inimene. No näiteks alfa-koronaviiruste hulka kuulub ka mõned patogeensed siis sigade viirused, mis on põhjustanud kahju põllumajandusele ja on äh, väikestele põhsastele osab neist kaletaalsed. Aga inimese puhul siis mm, me teame, et need kolm viirust SARS-CoV-1, mis on siis äh, ingliskeelses sõnast Severe Acute Respiratory Syndrome, äh, koronaviirus number 1, mis põhjustab SARS-i, siis MERS, mis on Middle East Respiratory Syndrome viirus, ja siis SARS-CoV-2, need kõik pärinevad suure tõenäosusega nahkiirtest ja nad jõudsid inimesteni läbi mingisuguse vahepereepähe ja kui te seda skeemi vaatate, siis SARS-CoV-1 ja MERS koronaviiruse puhul on teatase vaheperemees et arvatakse, et siis need vaheperemehed on MERSi puhul on siis kaamelid Ja Sarsi puhul on need siis siipetid, mis on sellised väiksed kastlased, aga nüüd Sarskov 2 puhul ei ole seda vaheperemeest suudetud kindlaks teha. Et on mitmeid hüpoteese, alguses kahtlustati samuti ja räägiti, et võibolla see vaheperemees võiks olla madu ja võibolla siis pangalin. Ja on äärmiselt oluline, et kui me hakkame suure uue sellise epideemia likvideerimisega tegelema, et me teaksime, kes on see vaheperemes, sest see vaheperemes kujutab endast looduslikku reservuaari. Näiteks mersi puhul me teame, et inimeste vaheline ülekanne selle viiruse puhul ei ole kuigi suur, aga nakkus levib pidevalt nendelt kaamelitelt siis inimestele. Ja, ja see tõttu ongi nüüd need kaks varasemalt olnud koronaviiruste põhjustatud epideemiat äh, teissugused praegusest. Nimelt see sama MERS, äh, sellel on nakkuseid ka praegu, kuna äh, äh, nagu ma ütlesin, et need kaamelid endiselt on selle haiguse reservaariks ja äh, selle haiguse puhul on suremus oluliselt kõrgem kui meie praeguse SARS-CoV-2 puhul. Ja SARS-CoV-1 puhul oli haigus samamoodi oluliselt surmavam. Kui te vaatate, et üle maailma oli umbes 8000 juhtumit ja ligi 800 surma, et see on oluliselt suurem suremus kui SARS-CoV-2 puhul, siis sellised väga letaalsed haigused üldselt sumbuvad kergemini või kergelt kulgevad haigused nagu SARS-CoV-2. Ja sellepärast on see mm, mm, problemaatiline, et SARS-CoV-2 ei tekita kohe alguses sümptomeid, erinevalt SARS-CoV-1-st, mille sümptomid algavad üsna kohe ja enne ei saa siis viirus levida, kui on sümptomid ning see tõttu on neid inimesi kergem isoleerida ülenud elanikonnast. Et see on nagu selline väga uvitav erinevus nende eelnevate koronaviiruste puhul, millel on suur suremus inime, inimpopulatsioonis ja, ja siis praeguse viiruse vahel. Aga ka neid epideemiaid ja pandeemiaid, neid sõnu kasutatakse meedias hästi palju. Aga ma mõtlesin, et ma panen teile siia kaks kiiret definitsiooni, et mis see epideemia siis on. Et epideemia tegelikult ei saa ütelda kõik, mis haiguse kohta. Et epideemia on ikkagi nakkushaiguse puhang, mis nõuab ulatuslikku nakkustõrjat, mis tähendab, et see nakkus levib tavapärasemast oluliselt rohkem. Ja kui tegu on pandeemiaga, siis see peab haarama siis erinevaid riike erinevatel kontinentidel. Ja tavaliselt siis pandeemed põhjustavad sellised haigused, mida me ei ole enne näinud, nagu see sama meie uus koronaviirus. Ja tihti peale kaasnevad sellega need probleemid, millega, mida me praegu tajume, et majanduslik ähm, siis mõju riikidele äh, ei ole veel vaktsiine, ei ole korralik ka ravimeid. Ja selle huvitava visual, visual capitalist joonise peal, mida võib olla... Mõni teist on näinud ka, on ära toodud siis eelnevad suured pandeemiad, et mis on inimkonda teada olevalt mõjutanud. Ja nagu te näete, siis see COVID 19 on siin kõige ees. Ja 21. aprilli seisuga oli siis 281 tuhat inimest siis mõjutatud selle poolt. Nii et, et me räägime. Pandeemiast, mille, mille nii-öelda surmade arve ei ole võrreldav näiteks mõne teise mm, siis viirusega, mm, nagu näiteks Ispaania kripp või siis mõne teise mikroobi poolt põhjustatud pandeemiaga. Ja siin on ära toodud siis ka need surmade, surmade arvud veelkord. Et vaadake siia, et siin on katku tõttu suremus olnud 200 miljonit hinnanguliselt, ja meil on praegu siis COVID-19 number õnneks oluliselt madalam. Nüüd, et mis mind huvitab selle teema puhul on ka see, et, et kui me teame, et on olemas sellised looduslikud reservoarid viiruste jaoks, mis võivad siis. Üpat ühest liigis teise, et viirused, mis saavad siis nakatada rohkem kui ühte looma, neid me nimetame soonoosideks, siis on tegelikult teada, et pandeemete alguspunktid ei ole suvalised. Et tavaliselt need on sellised alad, kus on palju inimesi. Kui te vaatad seda kaarti, siis need mõjutatud alad on märgitud kollasega. Ja nende, nendel aladel, kus on siis palju. Ja neil peaks olema ka palju erinevate loomadega, nii siis kodustatud loomadega kui ka metsikute loomadega. Ja tihti, tihti peale siis need piirkonnad, mis on kliimamuutustest mõjutatud, need võivad olla ka soodsamad siis erinevate pandeemiate siis välja kujunemiseks. Nii et see tänane olukord, mis meil on, mõjutab meil küll väga palju, aga tegelikult me peame meeles. Et, et see ei prulgi jääda üldse esimeseks, viimaseks selliseks suuremaks pandeemiaks, mis meid meie eluajal tagab. Ja, ja no siis, kui ma nüüd tulen bioloogina selle juurde, et kuidas see koronaviirus meid nakatab, siis siin selles skeemil on ära toodud koronaviiruse läbi lõige, kus te näete selle ringi sees selliste spiraalsed molekuli, mis on siis selle koronaviiruse genoom. Ja siis ringi peal on siis sellised tikukesed, mis on need spike-valgud, millega siis koronaviirus saab inimeste rakku sisse. Ja siin paremal pool on siis selle koronaviiruse spike -valgu selline lähivaade. Ja miks ma seda näitan, on sellepärast, et kõik need mm, siis... Halliga märgitud kohad on rohkem muutlikud ja kui me mõtleme, et see spike valk on nagu võti, mis avab luku, siis need hallid kohad on need võtmesakid, mis on hästi olulised, et ta õigesse lukku sobiks. kui see sak nii muutub, siis meil on olukord, kus ta seda, kus see viirus seda sellist tavapärast rakvanam nakatada ei saa. Ja ma mainisin, et see koronaviirus on pärit nahkiirtest. Selle skeemil ongi ära toodud siis olukord, kus nahkiirte populatsioonis me teame, et on olemas see sama viirus, selle viiruse eellane, millel on omamoodi need ehk pealehkvõtmed. Ja nad suudavad siis nahkiire enda rakka nakatada avades selle luku, milleks on selline retseptorvalk rakku pinnal nagu ACE2 ja ta mahub täpselt sellesse nii-öelda lukku ja teeb selle sisenemise selle viiruse sisenemise rakku võimalikuks. Nüüd inimesel on see ACE2 valkveidi teissuguse kujuga, mis tähendab, et see nahkiire spikevalk võti ei sobi sinna, nii et seal peab toimuma tegelikult mingisugune muutus selles, selle võtme nii öelda, selleks, et ta saaks avada uue luku. Ja see ongi nahkiire populatsioonis toimunud, sellepärast, et evolutsiooni käigus viirustel on evolutsioon hästi kiire, eriti viirustel tekib väga palju mutatsioone, ehk muutusi siis selles konkreetses Selle seda võtid kodeerivas geenis, need toimuvad juhuslikult aja jooksul ja siis on võimalik selline spillover, siis liigist liiki ülekanne viiruste puhul. Nii et see on selline molekulaarne taust, et kuidas on võimalik, et ühest organismist pärit nii-öelda viirus, ühele iseloomuliku viirus võib, võib saada enda repertuaari veel neid erinevaid organisme, mida ta suudab nakatada. Ja nüüd ma mainisin sellist võlusõna nagu RNA viirused. Et, teatavasti meil inimestel on meie genoom DNA kuju aga osadel viirustel ei ole genoomiks mitte DNA molekul, vaid on hoopis RNA, ribonuklein molekul. Ja osadel viirustel on see ribonuklein molekul veel ka ühe oheleline, nagu koronaviirustel. Ja nendel koronaviirustel äh, on äh, siis äh, see genoom ka veel nii öelda plussahele genoom, mis tähendab, et nii kui ta rakku sattub, siis saab kohe peremesrakk hakata sellelt genoomilt tootma valku. Et see on hästi, hästi lihtne seda alustada. Nüüd Siis kui toimusid esimesed nakkumised Hiinas, siis üsna kiiresti hiilased isoleerisid selle SARS-CoV-2 patsientidest ja järjendasid ära selle viiruse genoomi, selle RNA genoomi. Ja see viiruse genoom on väga huvitav sellepärast, et koronaviiruste genoomid on hästi suured. Et arvatakse, et RNA viiruste genoomi kõige suurem nii ülem mit ongi umbes 30 000 taluspaari ja SARS-CoV-2 ongi genoom umbes 30 000 aluspaari pikk. Ja ta koteerib ka väga palju valke võrreldes mõne teise RNA viirusega, lausa 27 valku. Et kui me võid võrdleme seda see näiteks krippiviirusega, siis krippiviirus on umbes kolmandiks sellest. Ja miks see on oluline? See on oluline sellepärast, et RNA viirused teevad noh umbes 10 000 aluspaari kohta ühe vea, kui nad oma genoomi paljundavad. Ja see viga, ehk mutatsioon, viib nagu selliste kvaasiliikide tekkeni mis tähendab et nad on natukene gene geneetiliselt erinevad ning võib-olla ei mõju neile seeravi, mis nendele alguses on nii nende jaoks on välja töötatud nii et see on hästi oluline meeles pidada ja need kvaasiliigid ongi toodud ära sellisel skeemil see on võetud sellisest annepasis nagu Gsaid mis on Saksa siis annepas mis oli tehtud krippi erinevate isolaatide annete jagamiseks. Ja nüüd on siis siia pandud ülessega kõik seni sekveneeritud patsientides isoleeritud CO2 genoomid. Ja see võib tunduda teile keeruline see joonis, aga tegelikult kui te vaatate seda, siis mõelge sellest nagu sugupuust. Et kui siin vasakul pool lillaga on kõige esimesed genoomid, mis Hiinasse keneeriti ja kõik see, mis on lilla, on Hiinas toimunud nii öelda viiruse evolütsioon, et siin on selle viiruse laps, siin on lapse laps, siin on laps. Lapse, lapse. siis me näeme, et nii kui viirus levis üle maailma, siis erinevates piirkondades nagu USA's on juba veidi erinevad need samad viiruse tüübid. Ja need punased täpid siin on siis USA juhud, ja see punane täp siin äh, tähendab seda, et äh, inimene äh, on ilmselt Hiinast reisinud USA'sse ja siis äh, seal on teda diagnoositud. Nüüd, nüüd ongi küsimus selles, et millised, äh, kus on meie äh, viirus pärit, et kus ta selles sugupuus asub et ta kindlasti ei ole enam see sama viirus, mis oli see Wuhanis isoleeritud viirus. Ja ma tean, et saaremalt on kolm patsiendi proovi saadetud sekveneerimiseks. Üsna varsti me teame ka, et kus siis meie viirus valdavalt tunnud on just nende saarema juhtude puhul. Ja siis meil on rohkem informatsiooni selles osas, millise viiruse versiooniga meie see Eestis ringlev viirus kõige rohkem sarnaneb. Ja kas mis selle tähtsus on, see selgub siis hilisemate uuringute käigus. Nii et veel üks huvitav visualiseerimise võimalus seal samal leheküljel on ka see, et kus näidatakse neid sama värve, et mäletate, Hiina oli lilla, näid, näidatakse seda, et kuidas on viirused ühest riigist teise liikunud, et näete näiteks siin samas Hiina ja USA vahel sellist püsi et see tähendab, et viirus on liikunud ühest riigist teise. Need on sellised põhilised nagu peoloogaga seotud punktid, mis ma arvan, et on huvitav inimestel teada, Ja nah no, küsimus ongi tegelikult see, et milline on meie strateegia, et, et ühiskonnana hakkama saada selles olukorras, kus see viirus liigub globaalselt. et Praegu on meie lennuliiklus oluliselt väike, väiksem kui enne, aga kuidas siit edasi minna? Sellele me kindlasti otsime kõik vastuuseid. Nii et... Kas, Toomas, sina tahad pidagi siia äh, lisada, äh, et mis mõtteid tekitas sinusse viiruse genoomi suurus näiteks?
1: No, genoomi suurus on jah, kindlasti väga huvitav ja see, kuidas ta nii-öelda nagu paljuneb ja kui palju valkeda äh, siis suudab anda ja kui virulentne ta tegelikult on, aga, aga mind siiski väga no, huvitab see ka täna Eesti puhul, et me ju täpselt ei tea, et me teame, et poliitikud süüdistavad, et tuli need võrkpallurid, kes on saarema selle asja korraldasid, või ütleb, mitte poliitikud, vaid, vaid inimesed arvavad, et see on nii testidi, me teame, et inimesed tulid kuskilt suusareisidelt ja meil on siiski küsitavusi, et miks teatud piirkondades need inimesed aigestusid või aigestuvad nagu nii tõsiselt kui, kui mõnes teises. Ja see on see sama küsimus ka, et, 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 et kas see on ainult see, et, et me suudame nagu Eesti inimesi isoleerida, suudame lahku lüüa, et, et kui ootamatult meid see tabab. Et kõik niisugused küsimused ja ma väga loodan, et kui me saame teada, et kust, milline on Saaremaal möllanud viiruse genoom, et me suudame siis öelda, et kas see oli siis rohkem nii-öelda Austriaviirus, oli see rohkem et, et see Itaalia viirus, mis arvatakse, et Itaalias möldas ka suuresti Buhanni viirus, mis nii-öelda üppas Buhannist Bergamo lennule peale ja, ja sõitis siis Itaaliasse ja hakkas seal toimetama. Aga kindlasti inimesed on, on, on sellega väga kursis, et misugused need sümptomid patsendidel on. et Kui Kairi, sina rääkisid sellisest terminist nagu nagu SARS-CoV-2, mis siis tähendab koronaviirus, koronaviirus see nii-öelda nagu teine, teine tüüp, siis jätkuks siis SARS-CoV-1, SARS siis me väga palju räägime ju sellest, et on olemas selline haigus nagu koronaviiruse, koronaviiruse poolt põhjustatud haigus, mida me nimetame siis tema, tema sünniaasta järgi 19. ehk siis COVID-19. Ja me teame, et need sümptomid on seinast seina. Ei läinud väga palju aega mööda, kui, kui sellele need sümptomid, mis, mis, mis võibolla tavaväraselt viirustele olid, et kõrge palavik, palavik, ei lähe kuidagi moodi alla, inimestel tekib köha, juba raskematel juhtudel tekivad hingamisraskused, raskus tõhupuudus. Aga nüüd üks sümptom või selline sümptomite kompleks, mis väga palju siit maailmas erutas ja Ja võib-olla kõige esmaselt enne kui iidlased seda näitasid, näitasid tegelikult sakslased ja ei pea, et 60% siis covid ilma, et neil oleks üldse näiteks kõrged palaviku või neil oleks köha, hingamisraskus, olid maitse- ja lõhnatundlikus äigred. See on piinud tegelikult väga palju sellist arvamust, et kuidas seda tuleb, kuidas see saab nagu tekkida. Algselt arvati, et tegemistiks olla puhtalt ikkagi nina enda probleemiga, siis nina, ninas olevate haistmisretseptorite ja siis keelel olevate nii-öelda maitsmisretseptorite kahjustusega. Aga tänaseks päevaks on tõesti palju uut informatsiooni selle kohta, et see sama viirus, see sama SARS-CoV-2 võib käituda väga eriskummalisel moel, andmata, andmata mitte ühtegi muud sündamid, aga anda näiteks ainult maitse ja lõhnasundlikus äired ja ta võib mõjutada närvisüsteemi. Mina neurologina eelkõige suudan võib-olla ekspertina kaasel ja sellel, selles osas, mis, mis puudutab närvisüsteemi, Ja, ja ma võibolla väga ei, ei, ei hakkaks rääkima siin kõik võimelike hingamisega ja õhupuuduse ja, 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 ja palavikuga seoses olevaid sümptomeid. Ja, ja, ja kindlasti siit edasi on ju see küsimus, et, et me teame, et, et me ju testime neid kõiki inimesi. Ja, et me testime neid inimesi ja me saame, nängu, et me saame mingisuguse tulemuse. Me teame ka seda, ju, et, et seda sama viirust on mõemelik testida siis mitmel moel ja me kasutame selleks tegelikult täna siis niisugust nimetatud PCR meetodid, Kairisa kindlasti ole hea ja kommenteeri seda meetodid, aga me teame seda, et, et seda kõige, kõige, kõige enam positiivselt tulemus me saame, kui me seda viirust suudame siis nii-öelda isoleerida selle PCR-meetodi abil mina kaapest. Ja, ja siin on üks küsimus, et, et ka eilsel pressikonverentsil perearst doktor, äh, doktor Joller ütles, et, et kõikid nagu ei ole positiivne ja et see võiks olla, et see ei ole ka päris universaalne meetod. Tõepoolest ei ole olemas 100% tundlikusega meetodid, aga siiski ta on täna kõige parem, Võibolla mis on selle meetodi puudus on see, et, meet, et proovi tuleb võtta väga õigest kohast ja täpselt ja teiseks, et, et, et meetod on aeglane. Õnneks on nüüd juba ka meil haiglades kasutusel kiired ühe tunnised testid ja ka senised neljatunnised testid, nad tõesti võtavad haiglas aega ja kui te kõõtate ette, siis haiglate koormus, kui haigeid tuleb korraga palju. Aigetel ei ole kõik COVID-aiged, haiged võivad olla ka teiste haigustega, südaminfarkt, insult, pimesool, vaja minna, kirurgia, vaja minna kirurgipoolt opereerima, oodata neli tundi, me ei saa me peame käsitama haiget maksimum esikogaitsevahendite tingimustes, nii et, et see on väga tõsine teema. Ja et võibolla Kairi, sa korraks me ma näitan siin, et tegelikult tõesti see eh, nina kaapest võetud proov tegelikult võib saada ka eh, silmast, aga sest see tundlikus on ainult 1% protsenti, noh on ilmselgelt, et on nagu korralik tundlikus, aga, aga väga kõrge tundlikus on ka, ka välja ühtes. Aga võibolla sa natuke, Kairi, räägid, mis see PCR endast kujutab?
2: No. Mm... PCR on siis ingliskeelne akronüüm. Tegelikult see tähendab polümeraasi ahelreaktsiooni. Ja, ja mida see siis sisuliselt tähendab? Tähendab seda, et kui ma rääkisin teile, et sellel viirusel on oma genoom, mille järjestus on ka teada, siis need DNA ja RNA järjestused, millega me oleme tuttavad, nende suhtes saab disainida põhimõtteliselt sellised pisikesed fragmentid, mida me nimetame praimeriteks, mis võimaldavad mingit kindlat siis nukleinhape juppi paljundada. Ja, ja nüüd koronaviiruse puhul, mida tehakse, ongi, et võetakse see nina kaabe, sealt eraldatakse see viiruse genoom, see RNA genoom ja selleks, et seda uurida, siis tehakse sellest RNA-st CDNA, mis on komplementaarne selle algse genoomiga ja siis paljundatakse seda Et seda detekteerida. Nii et kui ei ole algselt piisevalt RNA-t, genoomselt viiruse rna selles proovis või see proovem valesti võetud, siis meil ei ole võimalik midagi paljundada. Ja see, see protseduur võtab ka, ka kaua aega sellepärast, et, et see polümeraasi ahelreaktsiooni käigus kasutatakse erinevate etappide, jaoks erinevat temperatuuri ja nii väga palju sükleid selleks, et, et lõpuks oleks detekteeritav see paljunemiskurv, et kui kiiresti siis me näeme, et see arvukus, nende fragmentide arvukus seal analüüsis suureneb ja selle järgi ei oskame siis öelda, et kas oli seal seda viirust selles proovis, mida me analüüsime või mitte. Et see on selline molekulaarne meetod, mida me, me kasutame. Aga no lisaks sellel on ju olemas kantikeha ka testid, mille üle on väga palju diskussiooni olnud, kas need on täpsed. PCR on ka oma väära, määravis viga aga, aga ähm, antikeha testide puhul m, on see võib-olla veidi suurem, kuid siiski on testidest üsna täpsed juba täna. Nii et, Thomas, et, et mis on sinu arsti seisukoht selles osas? et Kas tuleks vaadata äh, inimestel neid äh, antikehasid, et näha, et kas nad on selle haiguse läbi põdenud ja kas neil on toimunud serokonversioon või mitte? Me ei kuule sind.
0: Jah, enab, ja võibolla on... Ja no.
1: kindlasti toetan antikehade äh, määramist, et küsimus on ainult selles, et kas meil on täna äh, neid äh, selliseid äh, ideaalseid, mida me täna hetkel soovime äh, nagu teiste, aga et, et antikehad, äh, noh, kas või juba ainult sellisel filosofilisel moel, et aru saada, et kui palju meist äh, on tegelikult seda ka võibolla asüüntomaatiliselt läbipõdenud. Kui me räägime täna ka sellest, et, et, et meil need inimesed on olemas, et me kanname maske, et me peame maskidega käima, siis tegelikult on ju terve rida inimesi, kes, kes, kes põevad seda ja Me ei tea, et kes need inimesed on, see on väga tähtis. Ja, ja see on tähtis ka ettevõtetele, asutustele, juhtidele, et, et kes nende Kes need on need inimesed, kes nende ümber töötavad? Et kas me saame hoida näiteks seda tehast, seda ettevõtet vabamalt töös lahti, kui meil on olemas piisaval ulga teiste tehtud? Et ma arvan, et see on, see on, see on, see on, see on väga tähtis küsimus. Ja, ja, aga no see, et me ei jõua täna siin sellel osal nagu peatada, sellepärast, et, et me peaks rääkima natukene võibolla ka siiski mõningatest sellistest aiguse momentidest, et ma...
0: Ma, ma ühe pärast... küsimuse siiski küsin ja. siia vahelest, et kuna pärast see teema vaob, vaob ära, et on tulnud ka Markolt üks niisugune küsimus, et kas on teada, mis siis takistab sars cov ühel replitseerumast nendel laasimptomaatilistel patsientidel?
1: Kairi, oskad sa... Vastata sellele küsimusele.
2: Et tegelikult see koronaviirus 2, mis põhjustab siis seda COVID-19, nendel sümptomaatilistel inimestel on see viirus täiesti detekteeritav lihtsalt nende immuunsüsteem ei reageeri selliselt, et neil tekiks haiguses sümptomeid Sest tihti peale palavik ja kõik muu selline, mis esimes asjana tekib, on ju tingitud sellest, et organism üritab võidelda selle, selle viirusega. Nii et, ja. et selles on asi.
1: Ja ma võibolla jätsin siin ühe asja nagu mainimata. Mul ei annud selles sladil peale ka andmeid jälle viimase paari-kolme nädala andmeid, et pea 30% inimestest võib olla tegelikult kõhulahtisest. Yeah. nagu ma näitsin ka, et sooles on, mm. on näed, nähad väga kõrge, on see tundlikuseks ju. et, et, et neid inimesiga on, kes kellel võibolla ei ole neid sümptomeid, mida on tavapäraselt väga reklaaminud et inga mm. puudulikus, kurku, valu, köha et, jah, on, et ükski nendest sümptomitest ei ole 100% konkreetsele tüüpilisele inimesele Nii et, et aga kolmekümdel proksendil ületuses võib-olla ainult üks nii et, et jällegi tuleb meil see teema, et, et meil peab olema mitmeid võimalusi, kuidas meid temaatilise inimesi äh, nagu detekteerida ja, ja kindlaks teha. Aga ja. Et, Kairi, kas sul, sa rääksid selle atse kahe nüüd ära? On ju nii. Ja. ja sellega nagu ühel pool, et võib-olla ma siis lähen natukene ja, ja räägin.
0: Riski faktoritest, äh,
1: Võibolla ma lähen siit edasi, et, et, et kes need on need, need riskifaktorid, et, et me teame, et haiglas võivad olla väga mitmesugused inimesed, me teame, et haiglas võivad olla vanad inimesed, et, et me teame, et viirus on selline, mis on leitud eks ju hooldekodudest, et vanad inimesed on kergemini rünnatavamad, et nad on, et nendel on risk seda aigust COVID-19 saada igal võimalikul muel, kui on olemas ka teised riskifaktorid ja, ja need teised riskifaktorid on, on eelkõige siis kõrge vererõhk, et nendel inimestel, kellel on juba varasemalt diagnoositud haigus või siis on ka diagnoositud näiteks suhkurtõbi, aga ka inimesed, kes on ülekaalulised. Ja seda tõepoolest, et ta pole näiteks noor inimene, aga ta on ülekaaluline ja kerge vererõhk et Ta võib olla, olla nagu riskigruppis täpselt samamoodi, nagu me räägime riskigruppist vanemaealiste kohta. Ja, ja hästi palju on ju räägitud sellest, et juba algusest peale ei silma, et et haigus kulgeb raskemini nendel inimestel, kellel on kas südame puudulikus, ka kellel on, on hüpertentsioone, eks, siis kõrb, peale, rõu, tõbi, ja mehed. Et millegi pärast, et ründab see haigus rohkem mehi kui naisi ja, ja võib-olla siin ka pealoogine korraks mainid, et kuidas selle atse kahe, esinemine on meesteb naistel võrdluses aga, aga on teada, et näiteks see samad hormoonid östrogeenid toetavad selle AC2 võimsust Eks siis on see sama enzüümiretseptor mille abil siis see viirus nii öelda ennast haagib, haagib külge ja, ja, ja pääseb siis meie rakkudesse ja et on leitud, et Et ma nägin siin olid mõned küsimused suitsetamise kohta, aga siiski enamasti on, on teadus ütleb, et suitsetajatel on. Äh, Suitsetamine äh, alandab selle AC2 ensüümi nii-öelda toimet, mis tõttu ta on, suitsetaja on ikkagi riskifaktor, äh, mitte ei ole nii-öelda nagu kaitsefaktor. Mm -hmm. ja, ja miks? Äh, Miks, on, miks ma olen siin slaidil toonud välja veel selle diabeedi. No, me teame, et meil on isusid küllalt raske ohjata ja, ja on olemas, äh, aju on täis, niimetatud äh, glükakoonisarnaseid, sarnasepeptiidiretseptoreid. Äh, enamasti nendel inimestel, kes, kes taab palju süüa ja, ja söövadki ennast paksuks, need äh, on riskiga patsiendid, kellel tekib diabeet, kellel tekib äh, äh, pereerõhuvaigus, Et nendel inimestel on suur sögiisu ja et need, need ained, mis tegelikult ajus olemas on, et nad on nii-öelda nagu, aktiivsus on alanenud ja, ja kui, kui sul ongi kogu see komplekt olemas, vererõhk ja kõrge, kõrge vererõhk ja sa oled juhtumis iga veel mees, siis sa, siis sa on väga kõrge risk aigestumaks COVID-19. Ma tõin siin slaidil, siis et panin kaks pilti, et üks pilt on nii-öelda nagu toord noores tervest mehest, sest me näeme neid inimesi ka haiglas, et tal ei olegi ühtegi riskipakterit ja siin on nagu võiks siis öelda nõnda, et, et siin võib mängu tulla selline asi nagu, et, et tal on üli ägedalt reageeriv immuunsüsteem ta ongi nagu üli tervislikult elanud, üli, üli, kõik on nagu viimase peal, peagelt keha on treenitud viimse, viimse piirini ja, ja tegelikult, no, täiesti normaalne terve inimene korralike eluviisidega ja aigestus COVID-19, aga see on võimalik. Ja, ja vanin siia nii-öelda nagu kartuunipildina musta, musta mehe, sest et me ei saa sellest üle ega ümber, Et mida me näeme näiteks eh, Inglismaal, Prantsusmaal, eh, USA, siin on mõel USA andmed, eh, kus on näha, et näiteks kas või seal samas eh, New Yorkis, kus on umbes 30% mustanahalist eh, populatsioon, et, et seal peaaegu, et suuremus oli 85% ja jällegi tuleb mängu bioloogia AC2, AC2 on eh, see, kus mis on nii mustanahalistel palju nõrgemalt eh, toimetav kui, kui see on näiteks äh, asjaadide ja eriti just on näidatud, et Aasia naiste on Aasia naiste aigestumine on äh, palju madalam kui näiteks valgetel või, äh, või mustadel, nii et, et see on väga uvitav ja Ameerikas teeb hoolest, et kui vaadata näiteks lähenerannikud ja siit ülevalt, kus on palju äh, valge rassi inimesi, siis äh, Ee, siis, siis, siis seal on see haigestumine palju nii-öelda nagu, nagu madalam kui, kui me võtame nüüd juba siin Kalifornias või võtame tõesti, kus on, kus on, kus on siis näiteks Michigani osariigis ja kus on, kus on musta rassi esinde, et nagu kordades, kordades rohke. Ja, ja no
2: võin ke... Toomas korra küsida, mis... Et kui me mõtleme selle USA kaardi peale, et siis, et kas selle konkreetse uuringu puhul oli see arvestatud ka seda kehakaalu sellepärast, et teatavasti on ju, ju no, just New Orleans ja selles kandis peale selle, et see on mustanahaline elanikkond on üsna arvukas, on seal ka rasvumine suur probleem.
1: Rasvumine ja see nagu no, hakkabki sellega, mida ma näitasin eelnevalt, et, et need samad keelt tulevad siin mängu, need tulevad mängu toitumise eripära, me teame, et noh, Ameerikas tervikuna on see toitumine teistmoodi, tarvitakse väga palju soola ja, ja kui, kui, kui nüüd rääkidagi seda jällegi tulla tagasi selle atse kahe juurde, et kõik need toimed, mida me kliinilises pildis näeme, köha, väga paljud COVID-19 patsiendid ütlevad, et nendel on peavalu. Peavalu on võib olla niisugune toime, mis tegelikult tuleneb ka niisuguses tegelasest nagu angiotensiin 2. Angiotensiin 2 on tegelikult selline tegelane, mis, mis tõstab pererõhku, ta tekitab joogi jäänud, ahendab peresooni, ta soodustab peavalu tekimist ja tema omakorda, kui seda angiotensiin 2 on väga palju, Ta tekitab sellist omakorda, sellist olukorda, kus, kus elektrolüütide, näiteks no, eriti just naatrumi, naatrumi imendumine, just tagasi imendumine on, on väga häiritud ja nüüd kui see must inimene nii-öelda sööb nii-ehk nii väga soolas toitu, mustanahaliste puhul öeldakse veel, et nendel on täiesti teissugune kui, kui kui valgetel siis selle tulemusena on see, et seda siin kaht on tõesti hästi palju, mille tulemusena me tegelikult see angedensiin kaks vallandab kogu järgneva kaskaadi, mida me, mida me tegelikult saame nimetada nii COVID-2 täielikuks välja väljakujunenud kliiniliseks piidiks ja, ja see küha, mis nendel inimestel tekib, ei üldse olla mitte infektsiooni tunnus, infektsiooni see on selle sama reniin öelda renin angedensiin aldosteroon süsteemi ühe osa, ühe varajase, etleme see osa nii nagu süsteemi häire, mis siis hiljem, hiljem juba läheb üle nii-öelda kopsuhaiguse faasi päris hiliseks faasiks, kus, kus tekivad, tekib nii-öelda tõttud sütokiinide torri, kus kus, kus kus kõik võimalikud immuunrakud hakkavad toimetama mitte ainult selle viiruse hävitamise peale, vaid nad hakkavad hävitama terve keha. Ja me teame, et kuna see viirus, kuna seda aadse kahte on kõige rohkem kopsu kopsus, ehk siis kopsualveoolides ja et, et kopsualveooli vooderdava pinna surfaktendi nii Äh, häirumine, selle surfaktendi äh, kadumine toimub valveolid kukuvad kokku ja, ja seal tulemused tekibki inimestel väga kiiresti hingamispuudulikus see hingamispuudulikus võib tekida tõesti nii, et sa mõned tunni tagasi äh, siit äigega juttu ja siis järsku on inimene äh, võimetu, äh, võimetu sinuga äh, rohkem rääkima, ta hingeldab ja selle tulemuseks on, on tõsine tõsine, tõsine hingamispuudulikus,
0: mis vajab ventilatsioon.
1: kuule ju!
0: Nii, keegi andis teada, et ta ei kuule sellisel juhul. Ta... Aga, sellisel juhul...
1: Aga mulle ei ole muudelt.
0: Just, et mina kuulan väga hästi, ma arvan, et teised ka, et, et juhul, kui te ei kuule, olge kena, vaadake, mikrofoni kõrval on üks pisikene linnukene seal all e zoomi selles menüüs. Tehke see mikrofoni linnuke korraks lahti ja teil avaneb võimalus testida teie siis mikrofoni ja ka seda külarit. Et vajutage see korraks sisse ja kuulake, kas te kuulete siis zoomi endapolt esitetud heli. Aga vahepeal, vahepeal ma küsin siia, kuna läks juba inimeste enda käitumise ja, ja riskifaktorite juurde, See jutte, paljud riskifaktorid on veel käitamisega seotud. Ta on üks selline küsimus, et kas on ehk odavam üldse mõjutadagi inimkäitumist ja kui et vaktsiinide tohutult kallist väljatöötamist?
1: Inimkäitumist on loomulikult odavam mõjutada, aga me teame seda, et me oleme niivõrd paljude ahvatluste ofrid, et seda ahvatluste ofrid kas või seda sama Hea sõgi ja hea joogi nautimist on väga raske piirata ja kui bioloogia meid sellele kaasa ei tule, vaid et me vastu pidi nii töötame bioloogiale vastu, siis, no, siis me olemegi täna siin, kus me oleme. Et see võib tunduda nii-öelda nagu kohatu, aga see on, on võibolla ka teatud mõttes looduslik valik. Et ja ja, ja noh, mis veel, et kui et veel tulla korraks tagasi selle AC2 juurde siis, siis vananedes. Väga paljud süsteemibioloogid ja, ja füsioloogid ütlevad, et see AC2 määrab väga tugevalt ka, ka inimeste vananedes. Need inimesed, kes, kes elavad kaua või kes, nad, või kes elavad suhteliselt tervena kaua, kelle mälu on väga kaua nagu ergas ja hea. Et nendel pidavad ka see atse kaks olema oluliselt tugevam kui, kui nendel, kes ei ole. Nii et, et, et see atse 2 miks see atse kaks, miks vaned, vanu inimesi võib olla ründav ja need vanad inimesed tõesti seal surevad ja see suremus on vanemate, vanema seas inimestel roh suurem, kõrgem. See on eelkõige ka tuleneb selle atse kahe niisugusest nõrkusest ja sealt kaudu selle angiotensiin kahe. Märatsemisest ma nimetaks seda märatsemiseks, sest et kõik need toimed, mis sellest süsteemist tulevad, on, vaatavad meile tegelikult lihtsalt no, igalt poolt kõikidest uuringutest vastu.
0: Seda atse kahta on siis võimalik ka määrata. Võibolla peaksid kõik tormi jooksma ja, ja vaatama oma otsekae, et niisuguse ja, määrad üle.
2: No, küsimus on see, et mis sa siis leed. Et, et sa saad lihtsalt teada olukorra, kui aktiivne ta sul on, aga, aga teha tegelikult midagi selles osas on keeruline.
0: Kui ei ole ja ülekaaluline ja veel harmastab no, häid toite ja jooke, võibolla see pidurtab siis mõnda halva arjuvust.
2: Ja, iga peal on kirjas et suitsetamine on kahjulik teie tervisele. Ja,
0: aga, aga me ei usu seda, me ei seda. Ja,
1: aga ma, ma kindlasti tahan ka öelda seda, et, et kõik COVID-19 patsendid ei ole teaveetikud, ei ole üpertoonikud, ei ole paksud, et, et, et seal on kindlasti teatud momente veel, miks kahjustus nagu tekib. Aga, aga, aga noh, neurologina, mind tõesti viimase võibolla kolme nädala jooksul on, on paelunud see hugi ja see teadmine, sest et übris varakult. Ma arvan, et see võis olla kuskil veebraaris olid, olid Hiinas kaks aegus juhtubus oli, oli kirjeldatud, et, et COVID-19 korral võib esineda ka neuroinfektsioonina meningiit siis ajukelme põletik Ja, 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 ja meil, meil ei ole andmeid praegu nendest kahest Hiina juhtumist ja ühest Jaapani juhtumist. Meil on teada mõned niisugused, üks, üks tõsisem haigus, mis kahjustab aju, nimetatakse nekrotiseerivaks ajupõletikuks. Ja, ja nii ongi tegelikult leitud, et närvisüsteem võib olla ka haaratud COVID-19 korral, et ta ei ole tegelikult, ei jää puutumata, vaatamata sellele, et inimesel on olemas niisugune tähtis asi, nagu barjäär mis ei lase tegelikult viirustel aju väga kergelt pääseda, kuigi me teame, et on olemas ju viirusmeningiite, viirusensepaliite, üks sellised tõsisemaid on näiteks herpesensepaliit, siis, siis väga paljudel juhtudel me näeme nende COVID-patsentide puhul, et väga varakult tekib lümfopenia, ehk lümfotsüütide arv nii-öelda kukkub drastiliselt alla tekib selline klassikuline imoon Ja see võib olla ka üks moment, Kairi võibolla sa kommenteerid siin, aga näiteks, et miks kõikide inimeste võibolla ei saagi antikehasest tekkida, sest pole neid lümposüüte, millest antikehad võiksid tekkida. Nii et ka seda tuleb nagu, vaadata, et keda sa nagu, testid, ka nende antikehade osas ja et jällegi, et võib-olla kergemate äigete puhul on see antikehade määramine nagu vägagi tähtis ja, ja oluline.
0: Aga... Just ja, siin tegelikult ka tõepoolest on ka üks selline küsimus, kus inimestele tundub antikehade teist osati ka selline päästerõngas, et aga on ju teada uudiseid, et antikehasid küll tekib, aga, aga haiguse läbi põdenud taas nakatumine on
2: samamoodi tõenäoliselt. No see on tegelikult number üks küsimus, et isegi kui need antikehad tekivad ja kõigil ei, 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 ei teki selliseid funksionaalseid antikehasid, siis et kui kaua see tagab meile kaitse haiguse eest, sellest on rääkinud väga palju ka arstid, et kas see, kas see, Tagab selleks kaitse aastaks kaheks, mida see tähendab siis sellest seisukohast, et me tahame välja arendada vaktsiini. Kas see vaktsiin, kui ta isegi välja lõpuks arendatakse, mis on väga suur väljakutse üle üldse sellise viiruse puhul nagu see koronaviirus on. Et, et kui tihti siis tuleks manustada, et teatavasti osade laigustel ongi ju korduvad vaktsineerimised ja, ja ka nii on võimalik tagada kaitset populatsioonile. Aga no, see selgub meil lähema aasta puole jooksul ilmselt, et kuidas selle vaktsiiniga asjad lood on. Ja, ja ma arvan, et sellest hoolimata tuleks neid antikehesed testida ja vaadata, mis see olukord siis on, sest me praegu tegelikult ei tea. Meil oleks vaja teha laialdasi uuringud selles osas. Ameerikas ja ma tean ka, et Hollandis on selline ekstravagantne ettevõtmine isegi algus saanud, kus nakatatakse terveid inimesi, et vaadata, kuidas needel see infektsioon möödub, võetakse proove. Need ei ole seotud vaktsiini arendusega, need projektid. Need lihtsalt on sellised paasuuringu projektid, kus siis võib-olla mingid kasuliku informatsiooniga saab. Aga kindlasti tuleks minu arust ka Eesti populatsioonis ajalduselt antikehade teste teha ning valida välja sobivamad, kõige, kõige sobivamad selleks.
0: Esituslik uuring on ju tulemas. Osad, inimesed on juba kutsed saanud võibolla isegi läbi uuritud. Lähema paarikuu jooksul, kuidas te kommenteerite seda uuringut, mis on täna riik tellinud Tartu liikooli, näiteks?
1: Ma arvan, et igasugused uuringud, mis avardavad meie teadmisi, on, on nagu tähtsad. Nii et, et ma olen väga positiivne ka selle uuringu osas ja, ja ma üldse, nagu ütlen, et, et väga palju kui räägitakse sellest, et, et no, pole kas piisavalt teadustlikult et siis see on tegelikult no, meil väiksel Eestil, kus meil on tegelikult olemas väga suur, väga suur haigete kohort, kas saarema saaremana. Kui üldse meil on Eestis täna umbes 1500 nakatunud, keda me teame, kes meil on testitud. Et, et, et see annab väga palju võimalusi maailmateadusele tegelikult kaasa uut informatsiooni anda ja olla nagu selles mõttes avatud. Nii et mina väga pooldan igasugust teadust, mis, mis, mis selles vallas tehakse ja, ja ega No, me ei jõua siin täna, aeg lõpeb ära, me ei jõua siin rääkida sellest närvisüsteemi tähendusest ja mõjust võib-olla ainult korraks ütlen siin ikkagi selle maitsmise ja, ja lõhnasest, et see nii-öelda, kui me räägime lõhnatundlikuse neuronest, siis on selline väga uvitav närvirakta, on selline biipolaarne, tema ühe-üks jätketest olatub siis sibulasse ajus ja Ja teine osa on ta siis perifeerias, nii-öelda ninas. Ja nüüd, kui tõepoolest see viirus ründab seda ja tuleb nii-öelda nina kaudu meie, meie kehasse sisse, siis see, siis see, siis see võimalus jõuda ka nii-öelda haistmiskeskuses hoigus on nagu reaalselt võimalik. Ja, ja mis selle haistmisega veel on nagu huvitav, on see, et kui me teame, et haistmis- ja maitsmisretseptorid uuenevad, Et siis me teame ka seda, et covidi haiget ütlevad, et noh, läks aega, mis läks, aga, aga ma sain tagasi oma haistmise ja oma maitsmise. siis näiteks maitsmisretsepturid uuenevad inimesel kuskil iga kümne päeva tagant, aga haistmine umbes iga 60 päeva tagant. Eks siis tegelikult ka inimesele see teadme, teada saamine, et, et see tegelikult tuleb ikka tagasi, aga see võtab nagu rohkem aega, on, on, on väga tähtis. Ja noh, mis nervisüsteemi veel puutub? Ma kui kuulen siin, et teatud ravimid näiteks, no, väga palju on räägitud siin näiteks samast malaaria ravimitest, et nad on justkui väga toksilised. Ma võibolla see tõesti kõik on nii, aga ma siiski peame kuulema ka, mida räägivad meie sõbrad reumatoloogid kes on aasta kümneid kasutanud seda sama preparaati inimestel ja nad ütlevad, et nii turvalist ravimit kui, kui on see malaaria ravim nii-öelda tema, tema geneeriline nimi Plakveniil, ehk siis südroklorokviin, et, et ei ole olemas, siis me ometegi näeme, et, et kui nende Covidi haigetel seda kasutatakse, siis just kui nagu räägitakse, et südamele on ta nii eh, ohtlik, et ta võib tekitada südame rütmijäireid, sõbrad, see võib olla ka närvisüsteemiga seotud, sest miks Kuna sama piirkond, kus reguleeriteks inimese südame rütmi, on tegelikult seotud väga tugevasti ka hingamiskeskusega ja, ja inimesel on nimelt olemas kopsudes, kui kops on nüüd haige, on olemas nii kopsudes venitusretseptorid kui kemoreceptorid, mis tegelikult annavad informatsiooni ajule ja aju sealt kaudu reguleerib kõike edasi järgnevad. Ajul on võime reguleerida ka immuunsüsteemi ja, 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 ja seda järjest rohkem ja rohkem tuleb andmeid selle kohta, et see kesknervisüsteemi mõju selle haiguse teatud nii kulu osas võib olla üpris suure, üpris suure tõenäosusega ja, ja ma muidugi loomulikult ma, ma väga ma nagu toetan igati selle Valtkonna, nii öelda, nagu mõtet, aga see tasub veel veelkord veel edasi puurida, mitte ainult selle peale jääda. Aga Käeri, kas sul on midagi kommenteerida selle kohta, mis, mis, mis Mart küsis minu käest? Eel, et...
2: Mart, mis oli see küsimus, millega me alustasime? Kas see oli seotud testidega? Mul hakkab nüüd üles meelest ära.
0: mul oli ka nõnda, et, et ma küsisin küsimus ära, aga jutt läks edasi jõudis järgmistele tasanditele ja ma tunnistan, et ma ei mäleta enam, mida ma, mida ma täpselt küsisin. Aga, aga, aga me võibolla saame veel mõned minutit niimoodi näpata inimeste aega ja küsida, taga aga mis siis edasi? Et kui nüüd on suur esimene laine võibolla ehk möödas, Uued lained on ees, inimesed peavad ikkagi jälgima reegleid, ma saan aru, ja meditsiinile, apteekrile ja arstile kahjuks praegusel hetkel loota veel ei saa, sest meil ei ole ravimitega vaktsiini. Me peame ise olema ettevaadlikud.
2: No, eks no, neid vaktsiinikatsetusi on erinevast taadamis päris mitmeid. Et, mm, lisaks vaktsiinidel on ju igasugused teisistrateegi, veel, mida võiks võib-olla ka Toomas kommenteerida, aga ma näen ühte küsimus siin, et küsitakse näiteks, äh, Liisi on küsib, et kas äh, Eestis toimub mõnda ravi, kus ka, kasutatakse tervenenute antikehasid. Et, äh, me Toomas seda eile ka arutasime, et meie teada mitte, aga teatavasti ikos siis äh, äh, kutsub tervenenud äh, annetama verd et nad üritavad siis neid antikehade geene, neid geenivareite isoleerida ja siis alustada antikehade tootmist oma erinevates siis süsteemides. Et selles mõttes mingi arengud seal on. Lisaks no, ravimina kõige suuremat potentsiaali nii palju kui on teada, anna praeguse. Remdesivir, mida kilead toodab, kus siis kasutatakse sellist nukleotiidi analooge, mis põhimõtteliselt paneb viiruse paljunemisele blokki peale, et see võiks anda päris palju lootust. Kuigi, noh, seal on ka omad kahtlused seoses selle viiruse, just bioloogiaga. Mõned punktid on seal sellised küsitavad, aga, aga viimased tulemused näitavad, et inimesed on tervenenud suhteliselt kiiresti pärast selle ravimi ravimimõnustamist. Ning võib Toomas, sina kommenteerid seda, mis see tuberkuloosivaktsiini kasutamise mõte oleks, et mis see uuringud selles osas on? Ei, ja, no, ei, ei, no. Endlasti,
1: no sellest on ka nüüd hakatud täiesti rohkem ja rohkem rääkima, vaadatud erinevaid riike ja, ja no peab, peab tõdema seda, et Eesti on siin ka küllaltki heas seisus, et, et, et meil ju juba vassündinudel tehakse siis tuberkuloosivaktsiin, mida tegelikult riiklikult ei ole üldse reguleeritud ei-USA-sega ka Itaalias näiteks, et, et see võib olla ka võti selle koronaviiruse nii piiramisele, aga ma siiski ütlen noh, kokkuvõtvalt seda, et, et meid kõiki tegelikult erutab, et, et kas me tõesti peamegi hakkama maskidega käima, et kas nüüd on siis see aeg kätte tõlnud, et kui meil oli mõned võibolla olla aasta või kaks tagasi, et, et me teame, et pärit inimesed, et pidid võtma oma näokatted eest ja mitte enda linnaruumist nendega kõndima, aga nüüd siis me jõuame sinna hetke, kus me paneme ise need maskid endale ette ja, ja meil on ainult, ainult, ainult silmad. Et, ma arvan, et siin lähiajal, Tasub siiski silmas pidada ühte väga olulist momenti, et kui sa ei suuda tagada seda kahe meetrilist distantsi ja kui meil ei ole laialt kasutusel aksepteeritud antikehade teiste, siis me, siis me tõenäoliselt peame ikkagi hoidma seda vähendama seda lähikontaktide lähikontaktide hulka. Et, et see tegelikult on see, mis meid, meid kõige rohkem hetkel kaitseb. Ja, 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 ja no, ütleme veel korda, et, et panen inimestele südamele, mida ma aegajalt kaubanduskeskustes näen, et pigem, kui te ei oska maski kasutada, siis pigem siis ärgega ka seda maski. Sest, et teate, kui kui kole on vaadata seda, kui inimesel on maski kindlad käes, ta on jõudnud kassa juurde ja mis ta siis teeb. Esiteks ta nende kinnastega kohendab oma maski, teiseks ta võtab oma nende mustade kinnastega oma taskust rahakoti, võtab see pangakaardi, maksab, paneb selle pangakaardi sinna taskusse tagasi ja siis läheb poest ära. Ta arvab, et ta on teinud midagi väga suurt ja tähtsalt. Ja ta võibolla on, on vähendanud nakatumisriski teistele kui ta juhuslikult ise peaks olema selline aga ta endale võib teha karuteeme, et, et kättevesemine, naturaalne kättevesemine meie kauplustes on täna väga palju, väga lühikese distansi pealt on desimplitseerimisvahendeid, kasutage neid, see on tegelikult parim kaitse, mis üldse nagu, nagu olla saab. Ja, ja kui sa näed, et mingis kohas on, kuskil palju inimesi, ära mine sinna, mine sinna natuke hilja. Ja, ja ei ole ka ma, et oma pojale näiteks ütlesin, et, et teeme, lepime kokku, et me poes ei räägi, et me lihtsalt ei räägi, et me oleme kokku leppine, et me teeme võimalikult kiiresti selle käigu ära poes, et ostame need asjad ära, maksame ära ja kao, kõik, mingisugust loba, et kas seda ostame või seda ei osta, et me Need, võt, need on need, mis on võib lähima kahe kuhu suunised, mida, mida, võiks, mida võiks kasutada. Aga, aga üldiselt jällegi ma tahaks ka lõpetada selle, et asja ei ole nii, nii lootused, asja ei ole nii hull ja, ja me väga loodame, et sügiseks on meil, on meil jäsku olemas ravim, et need, kes jäävad haigeks, need saavad rohtu, et meil on olemas head antikehade testid, et need, kes usuvad antikehadesse, suudavad... Oma ideid läbi suruda, et need antikehade testid tulevad, et inimestel on võimalik neid kasutada, et teadmisi on selles osas rohkem ja, ja loodame ka tegelikult bioloogiale, et sellise hirmsa genoomiga, hirmsa virulentsusega viirust, mis, mis oli siin aasta alguses, et enam ei ole ja ta jääb järjest nõrgemas ja nõrgemas ja nõrgemaks Ta ei kao kuhugi. Aga ta tegelikult ei muutu niisuguseks hirmupesaks, mida kus me oleme tegelikult need neli kuud, need viimased neli kuud võibolla elanud või võibolla viimased kuus nädalat.
0: Aitäh, Toomas Kairi, kas soovid veel paari sõnaga kokku võtta akadeemile tund hakkab meil täis saama?
2: Ja ma olen Toomasega täitsa nõus, et, et ma arvan, et kõige olulisem on kasutada Suvel, ilus suvi tuleb ja juba ei oli näha, kuidas inimesed on kõik tänavatel. Kasutage kainet mõistust, et kui me ei taha tagasi kukkuda sellesse eriolukorda, siis hoiame ise natukene üksteisest teemale ja minge ei oma maakoju, olge päikse käes ja kui poes käite, hoidke suu kinni ja, ja, ja käitage mõistlikult ja peske käsi.
0: Aitäh Kairi, aitäh Toomas, aitäh kõigile kuulajatele, kaasjalejatele, kirjutajatele, vaatajatele. Ja kui teil on ideid või ettepanekuid, keda soovite eksperdi näitelis näha, siis või ka teema, millest soovite rohkem teada saada, siis saatke palun kiri teelu.ee, küsimus on Ja Tallinna Ülikooli järgmine zoom toimub juba järgmise nädala teisipäeval, 28. aprillil, ikka algusega kell kolm. Siis on meil eksperdina eetris Tallinna Ülikooli spordibioloogia professor Kristian Port. Ja Kristian Port räägib meile, miks peaks praeguses kriisivanglas, see nii enda ta kriisi kriisivanglas, viibides olema füüsiliselt võimalikult aktiivne ja juttu tuleb ka paljust, paljust muust. Täpsema info ja seminari linki leiate ikka sarja webist teelu.ee kalt ekspert eetris ja Tallinna ülikooli näoraamatust. Aitäh teile, küsigi terved ja kohtumiseni juba järgmisel nädala.
1: Eike